0: Aleluia! Nós louvamos a Deus porque é esse amor que nos sustenta todos os dias, né? É a confiança nesse amor que faz com que a gente acorde no dia seguinte na esperança de que independente, independente das nossas dores, das nossas lutas, dos nossos problemas, independente do que possa estar acontecendo conosco ou à nossa volta, o amor do Pai não muda. O amor do Pai permanece o mesmo. O que muda são as nossas percepções acerca desse amor. Isso é muito comum no momento de dificuldade, de dor, num momento de angústia extrema. Nossa mente ela é afetada e distorce muitas vezes essa, esses fundamentos da Palavra em nós, e aí, porque no momento da dor e da tribulação, nós estamos sendo afetados duramente pela situação em si, somos levados a pensar equivocadamente que Deus mudou em relação a nós, não, a Bíblia diz que é impossível que ele mude, Deus não muda, Deus é imutável, quem muda somos nós, todos os dias. Somos eu e você. Nossas oscilações de humor. Nossas alternâncias emocionais. Nossas variações é, de mente, de humor, de emoção. Tudo que faz parte da própria natureza humana. É, e que afeta a todos nós como seres humanos. É, nós mudamos o tempo todo. Não tem como ser diferente. Mas Deus não. Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu gosto muito dessa afirmação porque é uma afirmação tremenda, quântica, né? tem a ver com, com, com física quântica, porque o texto era para ser colocado dessa forma, Jesus Cristo foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, mas o texto não está assim, o texto está, está que Jesus Cristo é o mesmo ao tempo como nós estamos, né? nós estamos presos ao cronos, nós estamos presos ao tempo, nós estamos presos a isso aqui ao relógio, o tempo é um fenômeno da mente, tanto é que quando você dorme, se você dormir por dois, três dias, ao acordar você vai acordar sem noção do tempo, você vai ter que recobrar que dia é hoje, que horas tem, que semana, porque o tempo é um fenômeno da mente, Deus está... Fora do Cronos, fora desse, desse tempo linear, desse tempo que, que a gente entende que vai assim, né? de, de um lugar para o outro, não. Ah, Deus está demorando para me responder. Não, não, não. Deus não está demorando, é, é porque a gente tem essa noção de tempo, isso é angustiante demais. Portanto, o imutável, ele está para além do tempo. Ele é aquele que criou o tempo. O tempo começou e ele já era. Às quartas-feiras nós, nós temos falado muito sobre ah, questões cristocêntricas. Eu tenho, na medida do possível, eh, tentado caminhar com as pessoas que nos acompanham aqui às quartas-feiras sobre, sobre essa, essa certeza de que Jesus Cristo, de fato... É o cerne da nossa fé, da nossa esperança. Ele é, ele é a raiz da nossa, da nossa expectativa acerca do que possa acontecer no futuro. Independente do que possa acontecer no futuro, quem tem Jesus como, como bússola, ainda que se assuste com o que se avizinha, não, não se desespera, porque nele está. Então, isso pode parecer muito simples, mas parece-nos que muitas pessoas já estão perdendo essa, essa basicalidade, essa simplicidade que aponta, que nos mostra essa referência maior da nossa fé, que é Jesus. A nossa fé, ela está fundamentada em Cristo. Paulo vai dizer que quem colocar outro fundamento que não seja esse, seja considerado anátema, maldito. Não há outro fundamento, Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina, é aquela pedra, pedra de esquina era aquela sobre 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 a qual se erguia o edifício, se erguia toda a estrutura. Jesus é essa pedra. Então, querendo compartilhar com vocês e caminhar com vocês um pouco mais nessa compreensão, eu quero falar hoje sobre essa humanidade compartilhada do Nosso Senhor. Já tive oportunidade de compartilhar com vocês aqui em outras quartas-feiras, nós só vamos ampliar um pouquinho mais o nosso entendimento sobre, sobre essa humanidade compartilhada. A humanidade... O homem, lembrando a você que a palavra humanidade, já falamos sobre essa questão aqui, vem de, de humus, terra, terra, da onde nós viemos, somos terra, trazemos na nossa composição física todos os elementos que se encontram na natureza, né? o, o carbono, o ferro, né? o potássio, o todos os elementos que estão lá na tabela periódica, né, o zinco, é provável que, que nós carreguemos uma tabela periódica, que, que sejamos, melhor dizendo, uma tabela periódica ambulante, porque do pó viemos, da terra viemos. E o mais fantástico de tudo isso é quando nós interagimos com outro ser humano e só quando nós interagimos com outro ser humano é que nos tornamos humanos. Você sabia disso? Nós somos da, da, da espécie humana. Somos da espécie humana. De todas as espécies, nós somos aquela que a ciência chama de homo sapiens. Ou homo, homo sapiens sapiens. Nós somos dessa, dessa, dessa linha. Portanto, como pode, eu fico pensando, e esse é o grande mistério, como Paulo vai falar lá, escrevendo a Timóteo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido na glória, Jesus Cristo, aquele que foi manifestado na carne, ou seja, Jesus, ao participar da natureza humana, ele o faz, para nos mostrar, que só é possível, de fato, a gente se humanizar, quando a gente interage, com um outro ser humano, ora, isso é muito simples de entender, os filmes estão aí para didaticamente nos mostrar isso. Você conhece o filme do Mogli, o desenho, o filme, que é o, o, uma, uma semelhança lá com, com o Tarzan. Né? O menino que é deixado para, para ser criado na floresta, ele só vai se humanizar depois que ele chega na, na, na grande cidade e começa a ter contato com outros seres humanos. Se uma criança nasce e é colocada na selva, logo após o seu nascimento e sobrevive, suponhamos que seja possível, é muito difícil, mas suponhamos que seja possível ela sobreviver, ela, mesmo sendo da, 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 da espécie humana, muito dificilmente ela será um, um, um humano integral porque ela não terá outros humanos para interagirem com ela, entende? Como nós precisamos dessa interação, e quando eu falo sobre isso, eu fico muito preocupado com esse tempo que a gente está vivendo, minha gente, porque me parece que esse sistema que nos controla, esse sistema iníquo, colabora para que a gente cada vez mais se afaste um do outro. Isso está muito, muito visível. A sociedade atual, esse chamado novo normal, é um novo normal muito assustador. É um novo normal que nos mostra que não teremos mais aquela sociedade que nós tínhamos antes da pandemia. Uma sociedade que nos permitia se encontrar, abraçar, beijar, se solidarizar, com reuniões, as mais variadas, nos lugares os mais variados, nas religiões as mais variadas, onde ali os seus adeptos chegavam, se abraçavam, se tocavam e, e trocavam essa energia humana de um de ser humano para ser humano e aquilo fortalecia os vínculos, fortalecia a alma, fortalecia até nossas emoções. Quantas vezes a gente já não chegou aqui, né? abatido demais, é, sobrecarregado de problemas e um abraço de um irmão, é, um irmão que senta ao lado e, e nos abraça e toca e ora conosco e segura a nossa mão, já nos era suficiente para revitalizar as forças. Agora pensar que isso vai ser difícil, porque agora nós temos que estabelecer limites para ficar para interagir com o outro, e não só esses limites de interação e de distância, mas agora tendo que usar máscara, tendo que tampar o rosto, é uma sociedade extremamente complicada, assustadora, gente. Não sei quanto a você, mas eu, particularmente falando, me sinto assim, muito mal quando eu vejo esse novo normal, e vejo que, que me parece, não sei, mas que as coisas estão sendo é, como que é, levadas, engendradas, orquestradas para isso, né? porque o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido, o povo desunido, afastado um do outro vai, talvez, daqui a algum tempo, é, se não resgatarmos essa, essa, esse sentido de humanidade, o povo vai perder até mesmo a necessidade do calor humano de, de outro ser humano. Vai se restringir só à família, mas a gente sabe que, que é bom, sim, temos os nossos parentes e familiares, mas a sociedade é um grande corpo. E a, a sociedade ela está sendo é, cada vez mais dividida, cada vez mais distanciada, e isso é preocupante. Isto sendo, voltando à questão de Jesus e dele ter participado da natureza humana, muito me fascina. Uma palavra de Paulo, e não é sobre ela que eu vou pregar, mas uma palavra que me veio à mente que está em Timóteo. Quero compartilhá-la com você. Essa palavra aqui é uma palavra que a gente lê, mas é uma palavra é que a gente lê e para a qual não atenta. A gente não atenta para o que está aqui. Olha o que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, na primeira epístola de, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Você conhece muito bem esse texto? Porque só há um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem. Esse detalhe é um detalhe que, por incrível que pareça, passa desapercebido. Muito desapercebido. Um detalhe que parece simples, mas passa desapercebido pela maioria do povo que se diz evangélico. Paulo está dizendo que Jesus Cristo não foi homem. Ele é homem. E quantas vezes a gente ouve, já ouviu pessoas falarem, porque um dia o nosso Deus foi homem, um dia o nosso Deus viveu como homem. Não, ele é. Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Homem. Glorificado, homem exaltado, homem com todo o poder nos céus e na terra, homem que cumpriu o propósito que não foi cumprido pelo primeiro homem. Por isso que Paulo, escrevendo aos romanos, vai, vai dizer que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão, o nosso pai primitivo, o nosso ancestral, que estava lá no jardim, caiu, falhou, não conseguiu cumprir o propósito, Jesus veio como um tipo, um, um, um símbolo do segundo Adão para recomeçar todo um projeto que foi Infelizmente, destruído pelo pecado. E Jesus vem e vive entre nós, como homem, como homem mortal até então, experimentando tudo aquilo que os homens experimentavam, e mais ainda, experimentando tudo e compartilhando a sua humanidade. Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porquanto nós temos um Deus homem, homem com H maiúsculo, homem glorificado, exaltado, bendito, eternamente, homem conhecido em todas as esferas, em todos os mundos, em todas as. os, os, os planetas, em todas as, as esferas celestiais, por todos os seres celestiais, esse homem é conhecido, temido, venerado. Então, eu quero levá-los rapidamente a Marcos, capítulo 14, uma vez que a gente entende que. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, ao manifestar-se na carne, ele se manifesta para viver entre nós. Foi a palavra da semana passada e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Verbo virou gente e habitou entre nós. Em Mateus, aliás, em Marcos, capítulo 14, a partir do verso de número 32, nos fala sobre o momento em que Jesus caminha com os discípulos para o Getsemane. Ele chama os seus discípulos, caminha para a sua hora de agonia... E ali, em determinado local do jardim, ele pede para que parte dos discípulos fiquem ali mesmo, no verso 32, e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Como homem, ele tinha... Essa necessidade constante de estar em contato com o Pai. Como homem, ele precisava orar. Como homem, ele foi um homem de oração. Como homem, ele sabia da necessidade de se buscar a Deus. Mesmo sendo Deus, não ousou ser igual a Deus. Sua natureza humana tinha a necessidade de se revestir pela oração fiquem aqui, diz ele, eu vou mais adiante orar, certamente ele deve ter falado isso com os nove, se ele foi com os doze, uh, certamente, não sei se o episódio aqui envolve o momento, provavelmente não, Judas já havia se retirado, mas ele fala com os demais, fiquem aqui, eu vou mais adiante, e leva consigo Pedro, Tiago e João, diz o verso de número 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Aba, uma expressão hebraica, aramaica, que é uma expressão diminutiva que significa papai. Aqui o termo é papai. É como naquele momento de desamparo total, eu acho que todos nós temos esse momento na, na vida, ah, a imagem que vem é dos pais mesmo. Mamãe, papai, onde o senhor está? Preciso do teu colo, eu preciso da tua companhia, eu preciso do teu cafuné, eu preciso, eu preciso do teu amparo. A palavra aba aqui é papai. Todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes, não podes vigiar uma hora, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras e voltando achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe e voltou terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos. Vamos, eis que está perto que me trai. Esse, nesse episódio, certamente Judas já não estava presente. Ele estava liderando a, o grupo que já estava a caminho com soldados e os principais dos sacerdotes e, e, e fariseus e escribas para aprender o Senhor. A gente aprende nesse texto coisas muito interessantes sobre, sobre esse grande mistério do Deus-homem. Quando eu coloquei o tema humanidade compartilhada e disse que a gente só consegue ser humano na interação com outro ser humano, por isso essa sociedade que chega, esse novo normal me assusta muito, não pela, pela necessidade que nós temos de estar afastados por conta do vírus um do outro mas pelo, pelo costume que isso vai gerar no coração das pessoas, daqui a algum tempo elas estarão acostumadas a não mais se aproximar. E pior, quem se aproximar poderá ser agredido, bem provável. Vai para lá, vai passar o vírus. E a gente talvez veja uma sociedade meio enlouquecida com esse processo todo. Porque a humanidade ela precisa ser compartilhada. Jesus nos mostra isso nesse texto. No seu momento de, de dor, de agonia, eu escolhi o texto de Marcos. É a mesma passagem que está em Mateus 26, 36. É a mesma passagem que está em Lucas 22, 39. Só João não registra isso. Menos o, 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 o apóstolo João não registra esse momento. Mas os três evangelistas registram. Eu escolhi Marcos... Porque Marcos, ele dá uma conotação muito mais enfática nesse momento, em que Jesus deixa, num determinado ponto, os seus discípulos e leva consigo Pedro, Tiago e João. É interessante porque Pedro, Tiago e João são levados mais adiante com Jesus não porque eles eram melhores do que os demais. Não porque Jesus fazia acepção de pessoas. Mas a gente vai ver mais adiante o porquê de Pedro, Tiago e João. Certamente a teologia vai dizer, não, porque eles eram os apóstolos que iriam iniciar a igreja. Tem fundamento, mas eu quero ir por outro caminho. Ah, ao tomar consigo os três, diz o texto no verso 33 e isso aqui queria chamar a tua atenção, você que me acompanha, ele começou a ter pavor. É exatamente isso aí que diz o texto. Você está lendo aí na tela. Ele começou a ter pavor. Agora você, olha aqui para mim, você imagina Jesus com pavor? A gente concebe a imagem de um Jesus apavorado, é, apavorado começou a ter pavor, é apavorado, e angustiar-se, sabe por que que é difícil a gente ter contato com esses textos? Porque são textos que colocam a humanidade de Jesus muito, mas muito, muito próximo da nossa, é por isso que me fascina, o a parte divina de Jesus é fascinante, claro que é. Quando a gente ora, quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente adora, quase sempre, é, isso já é um costume, nosso espírito, nossa mente é elevada a pensar no Jesus glorificado, no Jesus exaltado, no Jesus que na cabeça de muitos é um espírito, não, Jesus não é um espírito. Ele quando aparece aos discípulos depois da ressurreição, ele deixa bem claro, diz lá o texto que, que os discípulos, achando que era um espírito, diz o texto claramente, ficaram apavorados quando Jesus aparece, paz, seja convosco. Diz o texto que cuidando eles ver um espírito, ficaram apavorados, Jesus falou, não pensem isso. Não, eu, é, um espírito não tem carne nem osso. Toquem aqui. E mais ainda, vocês têm alguma coisa aí para comer? Estou com fome. Diz o texto que eles pegaram lá um favo de mel e um peixe e deram a Jesus. Ele comeu. Que não desapareceu dentro dele, como desaparece dentro de mim de você quando come alguma coisa. Ele comeu. Então há essa ideia de que a gente está orando para um espírito. Não. É... Deus é espírito. Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não é Espírito, Jesus Cristo, homem. Pode parecer assim didático, mas é tão complicado, a nossa cabeça está tão cheia de teologia, tão cheia de, de dogmas, e, e tão cheia de, de livros, e mais livros que a gente lê, de, de teologia para cá, teologia para lá, e, e a simplicidade do evangelho vai ficando de lado parece que não consegue mais compreender as coisas básicas. Ele é homem glorificado. Eu não adoro um espírito, eu não faço oração para para um espírito. Mas quando se pensa em Deus, pastor, sim, Deus é espírito. Mas quando se pensa em Deus, eu não penso nem em categorias de espírito como se pensa em qualquer outro espírito. Ele é o pai dos espíritos, ele está acima de qualquer categoria de espiritual. Quando diz que Deus é Espírito e importa que seus verdadeiros adoradores ou adorem Espírito em verdade, Jesus fala isso para que a gente tenha uma compreensão básica do que Deus possa ser, mas é, até chamar Deus de Espírito é complicado, porque Deus está acima disso. Ele é o, o pai dos Espíritos de toda carne, como diz a palavra. Então, voltando para o texto, Jesus, o homem, angustia-se, apavora-se. E por que, que eu escolhi Marcos? Porque Marcos é o único que, que traz uma palavra aqui na, na língua grega. Essa palavra começou a ter pavor nas línguas originais do, antigo, do, do Novo Testamento. Quando você vai lá na língua grega, língua na qual foi, escrita, é, foi escrito o, o, antigo, o, o Novo Testamento, esse texto lá de, começou a ter pavor, a palavra lá... É enquembestai, é uma palavra estranha pra caramba, é uma palavra grega que significa atônito, aterrorizado, sentimento de aterrorizante surpresa, isso é que está lá na língua original, quando diz que Jesus começou a ter pavor, enquembestai no grego é atônito é, é pavor mesmo gente não é medinho é a soma de todos os medos já, já ouviu falar desse filme? a soma de todos os medos ali estava em Jesus a soma de todos os medos ele começa a sentir na sua alma os meus, os teus os nossos medos todos sendo atraídos para ele e a opressão diabólica ali sobre, sobre ele, o filme, o filme de Mel Gibson retrata muito bem isso, talvez um dos melhores, com muita, muita cena é, forte, mas um dos melhores naquele momento do filme de Mel Gibson, onde, onde Jesus está, está no Getsemane, é, o, o ser malévolo começa a ro, rodeá-lo assim como como um ser híbrido, você não sabe ao mesmo se é homem ou mulher, é um ser híbrido, como se fosse um, um, uma serpente que começa a olhar para ele e, e rondar o jardim e ele ali na, no seu enquembestai, angustiado, oprimido, Isaías vai falar sobre isso no capítulo 53, ele foi, ele foi oprimido, Servo de Deus, o servo, ele foi oprimido, ele estava ali angustiado e ele diz para os seus amigos, eu preciso compartilhar isso com vocês, eu preciso compartilhar isso e aqui está a humanidade compartilhada, aqui está a necessidade que a gente tem de nos momentos de dor e agonia ter alguém, com quem a gente possa falar, com quem a gente possa colocar para fora, com quem a gente possa vomitar, com quem a gente possa colocar todas as nossas angústias, temos que ter alguém, Jesus nos dá esse, esse exemplo, ele chama Pedro, Tiago e João, eu fico aqui pensando comigo, elucubrando na minha mente, será que os demais que ficaram mais para trás, quando ele disse, fiquem aí que eu vou até, até ali orar, Será que os demais suportariam ver Jesus apavorado? Meu Deus, não é possível. Aquele que haveria de salvar a Israel, aquele que haveria de remir a Israel, aquele que andou sobre as águas, aquele que fez milagres está apavorado como nós. Meu Deus, o plano de salvação foi por água abaixo. Não, não é para mim, não. De repente... Se tivessem ali presentes, não sei, eu estou aqui pensando comigo, né? Porque a humanidade de Jesus estava tão presente ali, que eu não sei se os demais lá suportariam. Pedro, Tiago e João não suportaram. Não suportaram. Fiquem aqui, meus amigos, minha alma está angustiada, diz o verso 34, a minha alma está profundamente Triste até a morte. Você sabe o que é uma alma profundamente triste até a morte? Vamos lá. Se uma pessoa hoje ligasse para você, agora, seja quem fosse, e você atendesse o telefone e essa pessoa falasse, meu amigo, a minha alma está angustiada até a morte. O que, que você ia pensar que essa pessoa estava passando? Que nome viria na tua cabeça? Ah, já pensou aí, né? Depressão? Pois é. Pois é. Jesus chega e diz, minha alma está profundamente triste até a morte. Então, me é permitido, pelo Espírito de Deus, afirmar, que Jesus, naquele momento, estava experimentando um estado depressivo? Sim. Ele foi um homem que, durante toda a sua vida, andou deprimido? Não. Não acredito. Mas naquele momento, ele estava com, em um estado depressivo? Sim. Minha alma está profundamente triste. E o que é depressão? Se não uma tristeza profunda que não passa, que traz agonia, que traz angústia, que traz a sensação da aproximação da morte, minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui, velhem comigo, e diz o texto, que os discípulos, Pedro, Tiago e João, começaram a a sentir o peso. Que peso? O peso de uma humanidade compartilhada. E aqui eu quero levá-los a algumas lições. O que, que esse texto me ensina? O texto me ensina que, de imediato, na vida nós temos graus de intimidade. E temos que respeitar esses graus de intimidade. Você tem amigos? Eu também tenho. Mas amigos são como cascas de cebola amigos são como casca em cebola, né? até o talo são amigos mas tem o, como diz o Roberto Carlos aquele amigo de fé, meu irmão, camarada amigo de todos os momentos e muitas jornadas nós temos graus de intimidade as pessoas que nos são mais íntimas os amigos mais íntimos são aqueles que suportam não aquilo que em nós é belo e cheiroso. Mas os amigos mais íntimos são aqueles que precisam, no momento que a gente compartilha com eles a humanidade, suportar o nosso horror. Aí está o grande problema no meio evangélico. Tem pouquíssima amizade verdadeira no meio evangélico. Sabia? Triste falar isso, né? Mas o meio no meio evangélico funciona assim, a gente estabelece amizade com alguém de acordo com os padrões que nós vamos é, ticando como requisitos básicos para que aquela pessoa seja a nossa amiga evangélica. E quais são esses padrões? Ah, os padrões é, são, ah, ele tem que ser um homem de Deus, ele tem que ser uma pessoa assim, moralmente assim certinha, uma pessoa bonitinha, cheirosinha, uma pessoa que busca Deus, esses são os padrões inclusive que eu fico ouvindo muitas vezes, de algumas pessoas, nada contra tá gente, nada contra, que estão procurando pessoas para se relacionarem, nada contra, mas aí se você pergunta para a menina principalmente, que tipo de pessoa você quer para se relacionar sentimentalmente? ela vai responder, ah, que seja uma pessoa que, que tenha Deus, que, que, que busque a Deus, que, que ore e que vá para a igreja comigo, e que, e que, que leia a Bíblia, é, ótimo, é, como se só isso funcionasse para se viver uma vida a dois, isso é bom, isso é ótimo. Mas percebam o que eu quero mostrar a vocês é que os critérios que nós estabelecemos de amizade dentro da igreja são critérios que atendem muito mais a uma demanda muito distante, muito distante do que de fato seja uma amizade sincera. É por isso que, infelizmente, vou falar uma coisa aqui que talvez eu seja muito criticado aí por você, infelizmente tem muitos evangélicos que têm amigos muito, muito mais sinceros em outras religiões. Por quê? Porque com esses amigos de outras religiões, ele, 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 pode ser, ele pode compartilhar a humanidade dele, sabe? Ele pode chegar, de repente, e falar o que ele não pode falar para pessoas dentro da igreja, porque senão, imagina, irmão, minha alma está angustiada até a morte. Que isso, irmão? Vai orar, irmão. Que isso, Jesus? É o senhor que está falando isso? O senhor que curou cegos? Abriu os olhos dos cegos? Abriu os ouvidos dos surdos? Fez paralíticos andar? Que isso? Que isso? que fraqueza é essa? Isso é falta de Deus, isso é falta de, de, de leitura da palavra, isso é falta de buscar mais a Deus, não dá para a gente compartilhar a humanidade, dependendo com quem, dentro de ambientes religiosos, que é muito complicado, porque Jesus nos ensina que nesses graus de intimidade, por isso que ele chama Pedro, Tiago e João, ele chama Pedro, Tiago e João porque... Talvez eles pudessem, ali, de forma mais próxima, suportar o peso da humanidade dele, daquele estado depressivo no qual ele se encontrava. Minha alma está angustiada até a morte, né? daquele, daquele estado atônito, aterrorizado. Segundo o texto, na língua original nos mostra, era isso mesmo que ele estava vivendo, apavor, apavorado por tudo que iria passar. Ele ora e diz, pai, papai, aba é o texto aqui, no verso de número 36. Aba, papai, minha alma está angustiada até a morte. Pai, se possível, é, passa de mim esse cálice. Todavia faça-se a tua vontade. E acredito até que Pedro, Tiago e João começaram a orar com ele, sabe? Mas depois não suportaram, veio o sono que... Para mim, foi mais um sono de fuga. Não foi um sono normal, foi fuga. O sono, às vezes, é uma fuga, né? A gente não quer encarar a realidade, a gente dorme. Dormir é melhor. Ah, portanto, os verdadeiros amigos são aqueles que compartilham, muitas vezes, não os nossos louros. Os verdadeiros amigos são aqueles que compartilham nossas vitórias, e eles, sim, são amigos de verdade, porque celebram nossas vitórias, estão lá, celebrando conosco, nossas conquistas, por, por isso são amigos, por isso são amigos de verdade, eles estão conosco, quando a gente está sorrindo, quando a gente está vivendo um momento bom na nossa vida, se são amigos de verdade, estão lá conosco, se alegrando, mas também eles estão, Preparados para suportar, talvez, aquilo que a gente, na nossa cabeça, entende que pouquíssimas pessoas, até da nossa família, poderiam suportar. Então, com os mais íntimos, nos sentimos mais à vontade para se desnudar. Não se compartilha alma com qualquer um. Não se compartilha alma com qualquer um. Esse é o primeiro ensinamento que esse texto me mostra. Segundo, o que estava acontecendo na alma de Jesus era essa, essa quebra de, de onipotência. Jesus estava nos ensinando que na vida, às vezes, nossa, nossa pretensa e falsa sensação de onipotência é quebrada. A quebra da onipotência é aquele momento em que a vida nos coloca diante de situações como essa que a gente está vivendo e todos nós estamos vivendo, onde eu, a, a pretensa onipotência de to todos nós foi quebrada por essa pandemia, por essa quarentena. E naquele momento ali, não que Jesus tinha essa falsa onipotência, muito pelo contrário, mas aprove a Deus quebrar. Por isso que Isaías vai dizer, aprove a Deus fazê-lo moer. Lá no capítulo 53, aprove a Deus fazê-lo passar pela moenda, como aquela cana passa para extrair o caldo da cana. A própria palavra Getsemane é uma palavra muito interessante. A palavra Getsemane é formada pela palavra Get, G -E -T, que significa pressão, e a palavra Semani significa óleo puro. Get, semani. Get, pressão. Semani, óleo puro. Era o lugar, Jesus e os discípulos estavam no lugar onde se prensava as azeitonas para se extrair o azeite. Jesus estava sendo prensado. Jesus estava sendo moído. Portanto, segundo o que estava acontecendo na alma dele, era o, que, era o que acontece na alma de todos nós. Por isso que ele estava compartilhando isso com os discípulos, mostrando, olha, vai acontecer com vocês também. Vai acontecer com, com todos nós, vai acontecer com você, Pedro, Tiago, João, os que ficaram lá. Vocês terão esses momentos, mas saibam que eu estou passando por esses momentos primeiro para mostrar a vocês que em mim vocês poderão passar e serem vitoriosos, porque eu estou dando o exemplo dessa humanidade compartilhada, a fim de que vocês possam, depois que eu for assunto, subir aos céus, compartilhar entre vocês essa humanidade, por isso que Jesus vai deixar como mandamento maior, é, lá em João 15, Amem-se uns aos outros. Este é o novo mandamento que eu vos dou. Compartilhem a humanidade. Amem-se uns aos outros. Isso é, que o, é, é exatamente o que o sistema, o que as estruturas de poder globais querem tirar de nós. A capacidade da gente se amar. A capacidade da gente estar junto. A capacidade da gente celebrar a vida juntos. É isso que as estruturas malignas de poder intentam, sabe da força que tem uma humanidade compartilhada. E terceiro, esse texto me ensina que como Jesus, nós também, quando passamos por esses momentos, temos um desejo enorme que a situação acabe logo, né? que isso passe como se fosse um pesadelo, né? Jesus quando fala pai, passa de mim esse momento, ele está dizendo olha, eu estou compartilhando com, vo com vocês a minha humanidade para mostrar que eu, sendo filho de Deus, eu também gostaria muito de não viver esse momento. Eu também gostaria muito que isso tudo fosse um pesadelo, eu não estou aqui, e é interessante que Jesus não chama, Pedro, Tiago e João para mostrar superioridade, oh, eu vou orar, e vocês verão como a oração, vai me fortalecer, e eu virei aqui, fortalecido para passar pela prova, não, a oração fortalece, mas, mas que a gente gostaria muito que não acontecesse, a gente gostaria, né? mesmo orando, não é verdade? Jesus mostrou isso. Pai, papai, passe de mim esse momento. Se não for possível, faça-se a tua vontade. A humanidade compartilhada nos mostra, e aqui eu termino mostrando a você, que Jesus vence esse momento tenebroso não negando-o não tem como negar somos humanos, sentimos dor temos na vida o nosso enquembestai todos nós não temos que dar uma de super-homem para ninguém, não existe super pastor, não existe super espiritual, mulher de oração mulher de círculo de oração que ore, ore, ore e não tenha o seu o seu momento no Getsemane, tem, tem, e a gente não vence isso, dando uma de espiritual, negando, achando que, que, esses estados de, da alma, e, esses momentos, só, só, acontecem com pessoas, que, que não oram, ah, Jesus foi orar, né, mais, mais oração do que Jesus fez impossível então a gente não deve negar a nossa humanidade, está sentindo sentindo dor, está se sentindo sozinho, está vivendo um momento difícil procure as pessoas mais íntimas e fale isso